0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تحدثنا أيها الإخوان في أول الكلام على الورع عن جملة أمور أولها عن معناه وحقيقته والثاني عن الفرق بينه وبين الزهد. وأما الثالث فهو جواب على سؤال هل الورع أمر سلبي أو إيجابي. والرابع في بيان منزلة الورع. والخامس الورع في الكتاب والسنة. وأما السادس ففي ذكر الأمور التي عليها مدار الورع. وأما السابع ففيما لا يدخله الورع. والثامن في مراتب الورع. والتاسع في مراتب الناس فيه والعاشر في فقه الورع واما الحادي عشر ففي الورع الفاسد والثاني عشر كيف نربي انفسنا على الورع واليوم نتحدث باذن الله عز وجل عن خمس نقاط وهي الثالث عشر إلى السابع عشر فالثالث عشر في علامة أهل الورع ويمكن أن أختصر القول في ذلك فأقول إن صاحب الورع يمكن أن يعرف بأمر واحد وهو قدرته على ترك ما فيه مجرد الشبهة أو على فعل ما يمكن أن يكون لازما لمثله يقول الخطابي رحمه الله كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه والورعون يكثر حذرهم من الحرام وتضعف جراتهم على الاقدام الى ما قد يجر اليه وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الى ان قال كما في بعض الروايات فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شكى أن يواقع استبان وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأما الرابع عشر ففي بيان ثمرات الورع وآثاره السلوكية التي تحصل للعبد وأول ذلك أن القليل معه كثير لأن صاحبه نقي الثوب لا تسفله الأوزار ولا تدنسه المشتبهات فهو طيب خفيف الحمل من الذنوب فهو يترك ما اشتبه عليه فضلا عما تحقق تحريمه وبهذا يكون العمل بالنسبة لمثل هذا وإن قل يكون عمله الصالح كثيرا لأن العبرة بالموازنة، فمن غلبت حسناته سيئاته فقد نجا، ومن غلبت سيئاته حسناته فقد هلك، ولهذا قيل: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، أي أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، فمن غلبت آحاده وهي السيئات عشراته فلا شك أنه مفلس. وانه خاسر وهذا يدل على ان الحسنات عنده قليله اما اذا كان الرجل لا توجد عنده هذه الذنوب والسيئات والابتراع على الحرام بل انه يتجنب الامور المشتبهه ولا يفرط في امر الله عز وجل فيمتثل امره واذا شك في امر هل هو مستحب او واجب فانه يفعل ذلك وياتي به إدراءً لذمته وقد قال يوسف ابن أسباط رحمه الله يجزئ قليل الورع عن كثير العمل ويجزئ قليل التواضع عن كثير الاجتهاد وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله نحو ذلك حيث قال مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة وجاء رجل إلى العمري العابد فقال له عظني فأخذ حصاة من الأرض فقال زينة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض قال زدني. قال كما تحب أن يكون الله لك غدا فكل له اليوم جاء عن محمد بن واسع رحمه الله قوله يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه ويقول صالح المري المتورع في الفتن كعباده النبيين في الرخاء فهذه الاثار جميعا تدل على ان الورع سبيل الى تكسير الاعمال وتثقيل موازين الحسنات لان كفه السيئات تكون متلاشيه او خاويه ومن ثمراته ايضا وهو الثاني أن ذلك يكون أيسر في حساب العبد إذا تخصص العبد من الأمور المشتبهة والأمور المحرمة فإن ذلك يكون أيسر في حسابه لأنه إنما يكثر الحساب ويطول بسبب كثرة ما يقارف العبد من الأمور التي لا ينبغي له أن يقع فيها أو أن يقارفها وقد قال مجاهد رحمه الله من لم يستكثر من الحلال خفت مؤونته وأراح نفسه وقل كبره ويقول سفيان الثوري رحمه الله عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا وعليك بالورع يخفف الله حسابك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك ومن ثمراته ايضا الرفعه وعلو المنزله يقول المرودي سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل رحمه الله وذكر ورع ابن المبارك فقال انما رفعه الله بمثل هذا يعني بالورع ويقول ابو نعيم في الحلية يا شقيق يعني البلقي لم ينبل عندنا من نبل بالحد ولا بالجهاد وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل في جوفه يعني الرغيفين من حله من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله وقد قيل من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة في خطره والله عز وجل قد رفع أقواما بهذا الورع فطرح الله عز وجل لهم القبول وأحبهم الخلق بخلاف من تدنسوا بأوضار المحرمات وقارفوا المشتبهات فإن ذلك يكون حقا في مرتبتهم ومن ثمراته وهو الرابع ما نعلمه جميعا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فمن تورع عن بعض ما لا يليق رجاء ما عند الله خوفا منه جل جلاله فإن الله عز وجل يعوضه ويفيض عليه من ألوان النعم والأرزاق والبركات ما لا يقادر قدره وقد قال بعض أهل العلم لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال فإذا تركت الشيء لله فإن الله عز وجل يعوضك وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهجرهم في الله ولله قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ف عوضه الله عز وجل بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه الوطن والأهل والعشيرة الذين لم يكونوا على دينه والخامس مما يرثه الورع أنه يكون حاجزا وحائلا دون الوقوع في الحرام فهو يعصم صاحبه بإذن الله عز وجل عن الاستدراج لذلك نجد أن من تعاطى ما نهي عنه فانه يكون مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يقع في الحرام ولو لم يقصد الوقوع فيه ابتداء وامر سادس مما يورثه الورع انه يصون عرض صاحبه فان من تنزه عن المحرمات والشبهات كان عرضه نقيا فيسلم من الاذى ولا يكون لقائل فيه مقام ولا يكون في موضع ريبة ولا تهمة فيكون سالما بإذن الله عز وجل مستبرئا لدينه وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أما الدين فالسلامة وأما العرض فإنه يحفظ بسبب هذا الورع من تهمة الناس ومن مقالة السوء ومن الوقيعة فيه وأما التابع من ثمراته فذلك أنه يبلغ بصاحبه المراتب العليا في سلم العبودية يكون في أعلى مراتب العابدين كما قال النضر ابن محمد نسك الرجل على قدر ورعه العبادة على قدر الورع ويقول ابراهيم بن ادهم ما ادرك من ادرك الا من كان يعقل ما يدخل جوفه ويقول الفضيل من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا فانظر عند من تفطر يا مسكين ويقول يحيى ابن ابي كثير يقول الناس فلان الناسك يعني العابد فلان الناسك انما الناسك الولع ودخل معاويه ابن قره على الحسن البصري رحمه الله وهو متكئ على سريره فقال يا ابا سعيد اي الاعمال احب الى الله قال الصلاه في جوف الليل والناس نيام فقال له فاي الصوم افضل قال في يوم صائف قال فاي الرقاب افضل قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا قال فما تقول في الورع وهو الشاهد قال ذاك رأس الأمر كله، ويقول آخر: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال. أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتماع النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت. والأمر الثامن، الثامن مما يرثه الورع أن صاحبه يوفق. للأعمال الصالحة لأنه كما قيل من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى فإن أكل الحرام يؤثر في سلوك العبد فيحصل له تمرد على العبودية وخروج عن طوره واستشراق لما لا يليق وما لا ينبغي له أن يواقعه ومن تورع عن الحرام فإن ذلك يكون ضبطا لجوارحه وأعماله. يقول بعضهم: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. وأمر تاسع مما يورثه الورع أيها الإخوة والأخوات أن صاحبه يحصل الأجور العظيمة عند الله عز وجل وقد قيل من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل الى الجليل من العطاء فالله يعطي هؤلاء ويثيبهم الثواب الجزيل لانهم تركوا مشتهياتهم وشهواتهم وما تطمح اليه نفوسهم تركوا ذلك لله عز وجل فعوضهم الله تبارك وتعالى خيرا وجزاهم الجزاء الاوفى واما العاشر من ثمراته وهو الاخير فهو له تاثير في تطهير دنس القلب كما قال ابن القيم رحمه الله بان الورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته وبين الثياب والقلوب مناسبه ظاهره وباطنه ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله إذا رأى الإنسان الرؤية رأى ثيابه ملطخة ملوثة فإن هذا له مدلول عند أصحاب التعبير يتعلق بقلب هذا الإنسان وعمله يقول ابن القيم رحمه الله ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله ويؤثر كل منهما في الآخر ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية أمر خطي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكشفتها حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما يعني لم تره على صاحبه تعرف أن هذا ثوب بر وأن هذا ثوب فاجر من السجار وهو معلق يقول وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر والسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية شافية في الورع ونقل عن إبراهيم بن أدهم قوله الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وهو ترك الفضلات على كل حال الورع له آثار كثيره من مما ذكرت ومما لم اذكر من راحه البال وطمانينه النفس واستراحه الضمير والقلب ونظافه المجتمع وفضلا عن اجابه دعاء صاحبه ونحن نعرف ذلك الذي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب مع أن دعاء المسافر مستجاب ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبته حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام الخامس عشر في ذكر مفسدات الورع والأمور التي تضاده وهذا أمر ينبغي أن يعرفه العبد لان الانسان قد يجتهد ويجد في تحصيل مطلوب من المطلوبات فيجمع شروطه شروط تحصيل هذا الامر ولكنه في نفس الوقت لا يدفع الموانع التي تمنع من تحققه فلا يحصل له فلا بد لتحصيل الورع من الامرين من تحقيق الشرط وانتفاء المانع وهكذا في كل الاشياء من أراد مالا فعليه أن يحقق شرط ذلك بالسعي والجد والاكتساب وأن يدفع الموانع وهي المسلفات للأموال من التبذير والإسراف ولهذا كان رأس الاقتصاد كما هو معلوم مجموع في أمرين حسن اكتساب المال أن يكتسب بالطرق الصحيحة والأمر الثاني أن يصرف بالطرق الصحيحة فمن اكتسبه بطرق صحيحة لكنه صرفه بطرق غير صحيحة فهو مضياع للمال مهدار له لا يجتمع عنده منه شيء أخرق وكذلك من كان عنده حسن تصريف ولكنه لم يرزق حسن اكتساب فإنه لا يحصل له شيء من ذلك إلا ما شاء الله عز وجل فلا بد من اجتماع من اجتماع الأمرين وهكذا في الورع أيها الأخوان لا بد من مجاهدة النفس وتحقيق الأمور التي ذكرناها عند الكلام على الطريق إلى الورع والأمور الموصلة إليه هذا مع دفع الأصداد والأمور المكدرة له التي لا تجتمع معه بحال من الأحوال ورأس ذلك حب الدنيا وحب الشهوات فإن الورع يناقض ذلك، إذ إن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبة الدنيا، ومن محبة شهواتها، فإنه يتهافت عليها، ويقبل على تحصيلها، وجمعها كيفما اتفق. كيف يحصل له الورع وهو بهذه المثابة، وقلبه بهذه الحال؟ لأن الورع يحتاج إلى معه إلى ترك الحرام، وإلى ترك الأمور المشتبهة. التي قد تكون محرمة. فإذا كان القلب مشغوفا بحب الدنيا فإن ذلك لا يتأتى لصاحبه أن يحصل الورع. ومن ذلك أيها الإخوان وهو أمر نقع فيه كثيرا التأويلات الفاسدة. يريد الإنسان أحيانا أن يتورع ولكنه إذا حضر الطمع تأول لنفسه وبحث عن المخارج. إذا حصلت له صفقة، إذا حصل له شيء من هذا الحطام أو غير ذلك أو غير ذلك من الأمور التي تحصل له وتعرض له حتى في الأمور التي يفعلها العبد مما يقال إنه واجب أو مستحب أو الأمور التي يقال إنها محرمة إذا أراد العبد أحيانا أن يتورع في ذلك أو في شيء منه تبدت له التأويلات والمخارج والمحامل فقال هذا يخرج بكذا وكذا وكذا ثم خارفه وفعله فمثل هذا من أين له الورع؟ من أين له الورع؟ سواء تأول لنفسه أو تأول له غيره كان يأخذ المال المشتبه وهو يعلم أنه مشتبه ولكنه يقول سألنا هؤلاء فأخبرون عن هذا الكسب أنه من الحلال الطيب وهو يعلم أنه مشتبه ثم يقول دع ذلك في رقابهم يعرض على الإنسان أحيانا ألوان من المكاسب التي فيها ما فيها ثم يبدأ يوصف ذلك توصيفا فقهيا لا يتأتى مع الورع فالفتوى شيء أيها الإخوان والورع شيء آخر فالعالم يفتي ببيان الحلال والحرام ولا يستطيع ان يلزم الناس بالأحوط ولا ان يلزمهم بالورع وانما يرشدهم اليه فاذا جاء انسان وسال عن لون من المكاسب وصله عن طريق غيره مثلا فان التوصيف الفقهي قد يقال فيه في بعض الحالات ان المال اما ان يكون محرما لوصفه او ان يكون محرما لكسبه او ان يكون محرما لذاته فما حرم لذاته كالخنزير والخمر فانه يحرم بكل حال من الاحوال سواء اكتسبته بالشراء او اكتسبته عن طريق الهبه او الميراث فان ذلك لا يحله هذا التوصيف الفقهي الان والقسم الثاني وهو ما حرم الوصفه كالربا فانه يحرم ولكنه يحرم على من أخذه يحرم على من أخذه وأما من وصل إليه بطريق من الطرق الصحيحة كالهبة والإرث والبيع والشراء وما إلى ذلك فإنه يحل له هذا التوصيف الفقهي للمسألة فلو جاءنا إنسان وقال هل آكل مع إنسان أمواله مشتبهة؟ نقول أمواله مختلطة نقول يحل لك ذلك من الناحية الفقية لأن الكسب الخبيث إنما يتحمل وزره من اكتسبه وأنت لست محاسبا عنه ولكن مقام الورع أرفع من ذلك وهو أن تتنزه عن الأكل عن الأكل معه فأقول قد يتأول الإنسان في كثير من الأمور فيجد لنفسه ألف مخرج وهل هذا هو المقصود؟ من كان يطلب الورع فإنه لا يبحث عن المخارج وإنما يبحث عن طريق السلامة، فالسلامة في المباعدة، ومن ذلك أيضا مما يفسد الورع الجرأة والإقدام على فعل المعاصي وترك الواجبات، فإن ذلك يدمر الورع، فأي ورع يبقى عند هذا الإنسان الذي يجترئ على ترك الواجب وفعل المحرم، هل يمكن لهذا أن يترك الشبهة؟ أو أن يفعل أمورا تحتمل الوجوب؟ وعدمه وهو يترك الواجب الواضح الصريح المحرم الواضح الصريح وامر الرابع مما يضاد ذلك الغفله الغفله يكون الانسان في غفله لا يتخطن لهذه الامور ولا يتامل فيها ولا يدقق وانما يلهو في دنياه وفي تجارته وفي معائشه فلا يتلبس ويحقق في طرق المفاسد في هذه الموضوعات فانها تحيي امورا في نفوس الناس وقد يظن بعضهم ان ذلك فيه شيء من المبالغه لغلبه الغفله عليهم وليس فيها شيء من ذلك فاقول اذا سمع العبد مثل هذه الامور فانه يفيق ويبدا ينظر في تصرفاته واعماله ولو ترك مع نفسه من غير تذكير فإن الغفلة قد تغلب عليه ويجمع ما شاء الله أن يجمع ثم إذا مات جاء أولاده إذا كانوا من المتورعين يسألون عن مكاسبه كيف يتخلصون مما لا يحل له أخذه منها آه الآن تسألون أو يسأل هو بعد أن أخذ هذا بعشرات السنين أخذ مالا لا يحل، اكتسب مكاسب لا تحل، كيف السبيل إلى الخلاص؟ وهو لا يعرف أصحابها لطول العهد، فأقول إنما فعلوا ذلك لغلبة الغفلة عليهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها، من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته يعني الزنا فالمعاصي لا سيما ما عظم قبحه منها تسبب وتؤثر ذهاب الورع وتلاشيه من القلب وهذا هو السر ايها الاخوان في ان كثيرا من الناس اذا حدثته عن هذا الباب راى ان ما تتحدث به انما هو نوع من انواع الغفله ولا يحب ان يسمع منك اطلاقا ويرى ان المهاره وان الحظ انما هو في جمع المال من اي طريق كان يحتال ويكذب ويغش ويظن ان ذلك من المهاره واذا وجد انسانا ليس له بصر وخبره بهذا النوع من البيوع والسلع راى ان تلك من الفرص التي لا تستعاف فغشه وخدعه واوقعه في شراكه لماذا؟ لانه مجترئ على الله غافل عما هو بصدده يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للاحنف بن قيس يا احنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن نزح استخف به ومن اكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات مات قلبه من قل حياؤه قل ورعه الحياء لا يأتي إلا بخير فالذي لا يستحي لا يتنزه من التهافت على ما يليق وما لا يليق كما قال الله عز وجل عن المنافقين ويصطهم في حال الخوف قال فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يبشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله قلوب فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا هؤلاء من أحط الناس ليس لهم هم إلا الدنيا يسلونون في كل يوم على مذهب ودين هم مع من من أجل حقن دمائهم وإحراز أموالهم فمثل هؤلاء اذا جاء الخوف كانوا في غايه الهلع والجبن اذا جاء الجيش جاء الكفار رايتهم ينظرون اليك تزور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يحرك عينه يمنه ويكره ببطء شديد لانه لا يستطيع ان يحرك راسه مخافه ان يؤتى من الناحيه الاخرى فاذا ذهب الخوف سلقوكم يعني بسطوا اليكم الفنه بسطوا اليكم تلك الالفنه الحداد وذلك بالقول القبيح الشنيع فهم لا يتورعون من القول الجارح والقول العنيف ولو كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قائلهم قبحه الله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينصدوا حاصروهم محاصره اقتصاديه حتى يتفرقوا عن بلدكم عن مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تكون حال المنافق ليس له حياه فهو دنيء لا يستحي من التهافر والمهاتره على حطام الدنيا وعلى اقل القليل منها عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين كان يجلد جاريتين عنده قد اسلمتا يجبرهما على الزنا من اجل ان يكسب من ورائهما ولهذا قال الله عز وجل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء وهو الزنا بأجرة ان أرادنا تحصنا فكان يفعل ذلك مثل هذا المنافق السادس عشر في ابواب ابواب الورع الورع ايها الاخوه والاخوات لا يقتصر على جانب معين كالورع في الكسب المالي ولا يقتصر أيضا على الأمور الفعلية كما لا يقتصر على قضايا الترك والتخلي بل يشمل أمورا كثيرة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيترك ما لا يعنيه من الامور الماليه، والامور المتعلقه باللسان، والامور المتعلقه بغيره من الجوارح، ويفعل ايضا ما هو بصدده، ويشتغل بما يعنيه، مما امره الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات، ويفعل ما يخشى انه واجب عليه، ولهذا نقول ايها الاخوان، ان الورع يكون في ناحيتيه في باب الترك وفي باب وفي الفعل ويدخل تحت ذلك أبواب كثيرة جدا أذكر عشرة منها وهي الورع في المنطق في باب اللسان والكلام والثاني في المأكل والمشرب والثالث في المكاسب والرابع في المخالطة والمجالسة والخامس في الفتية والأحكام والكلام في التفسير والسادس في النظر والسابع في السمع والثامن في الشم والتاسع في المنطق والعاشر أدخل فيه بابا كنت جعلته في الآخر وهو ورع السلف ففيه نماذج من تورعهم في أبواب كثيرة رأيت إفرادها في آخر الكلام على هذا الموضوع أما الورع في المنطق وهو الأول فلا يخفى أن الإنسان محاسب على لسانه وهل يخب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن يضمن له ما بين لحيه وما بين رجليه الجنه لان اكثر ما يؤتى الناس من قيلهم ومن شهواتهم شهوه الفرج كما قال ابراهيم النفعي رحمه الله انما اهلك الناس فضول الكلام وفضول المال ويقول الحسن فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان يتورع الإنسان في مأكله ومشربه يتورع الإنسان في تجارته يتورع الإنسان في فعل بعض الواجبات التي في فعل بعض الأمور التي يخشى أن تكون من الواجب عليه ولكنه إذا جلس يتكلم أطلق لسانه فصار يقطع اعراض المسلمين وولغ في لحومهم وهذا شيء مشاهد تجد الرجل يكون فيه اقبال على الله عز وجل ودين وعباده ولكنك اذا رايت الى لسانه وجدت ان لسانه لا يتعثر من الغيبه والنميمه وعيب الناس ولمزهم وهمزهم وانتقاصهم فتشت الورع فلم اجده في شيء اقل منه في اللسان وسئل ابن المبارك اي الورع اشد قال اللسان اللسان وقال ابو حيان التيني كان يقال ينبغي للعاقل ان يكون احفظ للسانه منه لموضع قدمه ويقول عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط يعني في الدين جدل والخصومات في الانترنت وفي غيره بلا طائل في امور قد لا يجوز له ان يخاصم وان يجادل فيها مع قله الاهليه والعلم فهو لا يتورع من ذلك المهم ان يرد وان يكتب وان يسجل موقفا في الرد على هؤلاء يقول إسحاق بن خلق "الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة؛ لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة". وذكروا عند الربيع بن حسين رحمه الله رجلا فقال: ذكروه بسوء، فقال: "ما أنا عن نفسي براضٍ، فأتفرَّغ من ذمها إلى ذم الناس". ان الناس خافوا الله في ذنوب العباد يتكلمون فلان فاسق وفلان تاجر وفلان فعل وفلان ترك خافوا الله في ذنوب العباد وامنوه على ذنوبهم يعني انهم اشتغلوا في توصيف جرائر العباد وجناياتهم فلان فعل وترك وامنوه على ذنوبهم وكان الحري بهم ان يشتغلوا بذنوبهم ولاصلاح نفوسهم عن الاشتغال في الاخرين. ففي النفس ايها الاخوه والاخوات شغل عن ذكر الناس وعن الوقيعه في اعراضهم، ولكن من ذا الذي يستطيع ان يطهر لسانه. طهر لسانك تفلح وتنجو فان اكثر ما نؤتى ايها الاخوان من هذا اللسان. وكثيرا ما نتاول يتوب الرجل من الغيبه والنميمه. ثم بعد ذلك يقع فيها على رأسه ولربما كان ذلك بالتأويلات الفاسدة يقول هذه المرة هذا يجب أن يذكر ليحذر يجب أن ينبه عليه فلان لا حرمة له فلان أقول فيه ذلك ديانة ويذكر في هذا المقام يقول أنا مستحذر أمر الغيبة ولكني أقول فيه ذلك تقربا إلى الله عز وجل فأقول أنت في غنى عن هذه التاويلات ومن فتح لنفسه هذا الباب باب التاويل فان ورعه يتلاشى كما ذكرت يقول ابراهيم بن بشار سئل ابراهيم بن ادهم بما يتم الورع قال بتسويه كل الخلق من قلبك لا تشتغل بهم واشتغالك عن عيوبهم بذنبك وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل تذكر في ذنبك وتب إلى ربك يسكت الورع في قلبك واحسن الطمع إلا من ربك استسقى إنسان من منزل أبي السوار رجل من الصالحين العابدين المتعففين من أعراض المسلمين فقالت امرأته ما في الجب قطره. رجل طلب ماء فقالت زوجه ابي السوار ما في الجب يعني البئر ما في الجب قطره انظر الى ورع ابي السوار ودقته فقال ذهب ابو السوار الى عكر الجب او ما في اسفله يعني هي تقصد ان الجب ان البئر ليس فيه ماء يصلح للشرب انما فيه ماء ملوث مختلط بالطين والوحل لكنه يوجد فيه ما يصدق عليه انه ماء وذاك انما اراد ان يشرب فلما قالت ما في الماء قطره ولا شك ان فيه اكثر من قطره ذهب ابو السوار فاخذ في الدلو من هذا العكر يعني المخلوط مع الطين والوحل فصبه على رأسها وقال يا أم الثوار كم ها هنا من قطرة، كم ها هنا من قطرة، وكان قد أقبل عليه رجل فذمه وأسمعه ما يكره فسكت وانتظر حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال حسبك إن شئت الآن افعل ما تشاء فهذا من الورع في المنطق، ما رد عليه مشى وسكت فلما دخل في بيته قال الآن كل ما تشاء وهذا أبو فروه يزيد بن محمد الرهاوي لقي أحمد بن حمد رحمه الله في بغداد فسأله الإمام أحمد عن رجل فقال له الذي عندكم بحران الجوهري عنده علم يقول فقلت ما أعرف بحران جوهريا يكتب عنه الحديث فقال بلى صاحب أبي معبد حفص بن غيلان يعني صاحب حفص بن غيلان قلت ما أعرفه قال يغفر الله لك له بنون يقول فقلت لعلك تريد البومة رجل يلقب بالبومة ما يعرف إلا بالبومة والإمام أحمد لا يعرف اسمه وكان يمكن أن يقول الإمام أحمد ألبومة لأنه لا يعرف إلا بذلك فيقول له الذي عندكم بحران الذي يكتب عنه الحديث الذي له بنون كل الناس لهم بنون إلا ما شاء الله فقال له ألبومة قال نعم نعم هو فالإمام أحمد يتورع من أن يذكر هذا بهذا اللقب مع أنه لم يعرف إلا به فهذا ورع صحيح وجاءت ابنه الربيع بن حسين الامام العابد الكبير وعنده اصحابه فاشغلته واقلقته تستاذنه في الخروج للعب بنت صغيره تريد ان تلعب فتقول العب وهو لا يرد عليها ثم تكرر ذلك عليه كثيرا حتى ضجر من بجانبه وقالوا له ائذن لها فلتخرج ولتلعب فماذا قال قال لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب مع أن هذا أمر مضاح جاريه صغيرة تلعب وهذا أمر لا بأس به لكنه أراد أن ينزه صحيفته من ان يكتب فيها مثل هذه اللحظه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فكم في صحائفنا ايها الاخوان من العبث والقيل والقال والامور التي لا ترجع الينا لا ترجع علينا بقائل ولا تعود علينا بنائل وانما اقصد من اراد هذه الامور ايها الاخوان احياء القلوب وتحريك النفوس بها على الإنسان أن يتبصر بحاله ويفيق من غفلته وأما الباب الثاني من أبواب الورع فهو الورع في المأكل والمشرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وبذي بالحرام فانى يستجاب لذلك واخرج ابو داود ان امراه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطعام فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم ايديهم فاكلوا فنظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذوق لقمه في فمه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فقالت المراه يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع ليشترى لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل الي بها بثمنها فلم يوجد فارسلت الى امراته فأرسلت إلي بها يعني بالثمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارة لأن مالكه الحقيقي لم يستأذن وهو زوج هذه المرأة التي بعثت بها وجاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها متفق عليه وجاء من حديث ابي هريره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقه فالقيها متفق عليه واخذ الحسن رضي الله تعالى عنه وهو صغير تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أي ألقها وهذه كلمة تقال للصغير من أجل أن يلقي ما في فمه وقد علق ابن القيم طيب رحمه الله في إغاثة اللسان على التمرة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتلك التمرة فقال وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال اخشى ان تكون من الصدقه فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام فان الثمره كانت قد وجدها في بيته وكان يؤتى بتمر الصدقه يقسمه على من تحل له الصدقه ويدخل بيته تمر يقتات منه اهله فكان في بيته النوعان فلما وجد تلك الثمره لم يدري عليه الصلاه والسلام من اي النوعين هي فامسك عن اكلها فهذا الحديث اصل في الورع واتقاء الشبهات انتهى كلامه رحمه الله مع ان هذه المساله يمكن ان توصف من الناحيه البقية ان يقال ان الاصل هو الحل وان الاصل في هذه التمره التي وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم انها من مما يملك عليه الصلاه والسلام فله ان ياكلها ولكنه تورع صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت لكم ان التوصيف الفقهي للمساله يختلف عن حكم الورع. فليس الشأن أن تفتى في مسألة من المسائل أنها حلال، وإنما الشأن أن تتقي ما اشتبه عليك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يجلب له خراجا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من كسب هذا الغلام ومن خراجه. يعني أنه رقيق لأبي بكر فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا قال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت يوما لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك فهذا الذي أكلت هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه أخرجه البخاري يقول يعقوب بن المغيرة: إني لأتفقه في مطعمي من ستين سنة، من ستين سنة، ولما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط، رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغتاظ له، يكلمه بشيء من الجرأة ويرفع صوته، فقال شعيب: أرفع صوتك؟ فقال له يوسف بن أسباط: يا ابا صالح انه محمد بن ادريس كان انه يدري من اين ياكل قال ابو عبد الله كان ابن ادريس رجلا من الصغر يعني من المرابطين في الثغور يقول شعيب بعد ذلك قلت بابي انت وامي واني نذرت اذا رايتك ان احدثك لماذا احتمل منه رفع الصوت على هذا العالم ولماذا نذر هذا الآخر أن يحدثه إذا لقيه لأنه كان يتورع في مأكله ومشربه كان يدري ما يدخل جوفه يقول المعافى ابن عمران كان عشرة في من مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال وإلا استفسوا التراب ثم عجل الحافي وابراهيم بن ادهم وسليمان الخواف وعلي بن الفضيل بن عياض وابا معاويه الاسود ويوسف بن أسبار ووهيب بن الورد وحذيفه وشيخا من حران وداوود الطائي وقد قيل لبشر الحافي من اين تاكل فقال من حيث تاكلون ولكن ليس من ياكل وهو يبكي كمن ياكل وهو يضحك وقال يد اقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يتحرزون من الشبهات أيها الأخوان وكان يقول ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو ومسكنه الذي سكنه أصله من إيش ثم يتكلم وهذه امرأة من الصالحات العابدات أتاها نعي زوجها وهي تعجم العجين فرفعت يدها من العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. يعني ان هذا العجين صار من امر الميراث وصار لهم مشاركون. فرفعت يدها من هذا العجين وكفت عن عجنه وخبزه. فهذا باب دقيق من الورع. يقول المرودي سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل يقول: اكره الشرب من هذه الابار التي في الطرقات. الطريق هي ممر للسادلة وليست محلا لحفر البئر فقد يأتي في السابق ليس عندهم بلدية فقد يأتي الرجل ويحفر البئر في وسط الطريق بزعمه أنه محسن إلى الناس وليس من حقه أن يحفر البئر في الطريق فيقع أحد فيها أو يضيق على الناس طريقهم هذه الطريق حق للجميع فكان الإمام أحمد رحمه الله يكره الشرب من الآبار التي في الطرقات وإذا نظرنا إلى هذا اللون من الورع لا يمكن للإنسان أن يقول إن البرادة التي توضع في الطريق لها هذا الحكم إن كانت خارجه إذا كانت خارج البيت لا أعني أن الصنبور يكون خارج البيت وإنما أعني إذا كانت في كاملها في خارج البيت تأخذ حيزا من الطريق أو من الرصيف. فهذا نوع من أنواع الورع ذلك ليس بحرام ولكنه ورع يصلح لأهله وقد قيل للإمام أحمد بئر احتفرت وقد أوصى مخنة أن يعانى فيها ترى الشرب منها والمقصود بهذا المغني فإن المغني يسمى بذلك بئر احتفرت وقد أوصى مخنة أن يعانى فيها يعني مغني من المغنين يريد يتصدق هذا المغني على الناس في الماء فقيل للإمام أحمد ترى الشربة فيها ترى الشربة منها قال لا كسب المخنث خبيث يكسبه بالطبل. قلت فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقع فتبسم الإمام أحمد رحمه الله يعني الآن هذه البئر لا يشرب منها طيب لو أن أحدا أخذ منها جلوان فرش المسجد في السابق كانوا يرشون المساجد لانها من الطين وليست مبلطه كما هو الان وانما يكثر فيها التراب ولربما الحصباء فيرشونها ليتلبد وايضا للتدريج فيقول اذا رش من هذه البئر بدلو فهل لنا ان نصلي في هذا المكان الذي اصابه هذا الماء او لا فتبسم الامام احمد رحمه الله وهذا نور الدين زنكي رحمه الله القائد الفاتح المعروف يقول ابن الأثير طالعت السير فلم ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز احسن من سيرته ولا اكثر تحريا للعدل منه وكان لا ياكل ولا يلبس ولا يتصرف الا من ملك له قد اشتراه من فهمه من الغميمه لاحظ وهو ملك وسلطان وطلبت منه زوجته مره فأعطاها ثلاثة دكاكين فكأنها تقالت ذلك فقال ليس لي إلا هذا هذا ما أملك وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين وأبى أن يعطيها شيئا خرج علقمة ومسروق وعمر بالعتبة في الغزو فبلغوا مكانا يقال له ما تنداني وكان الأمير آنذاك على هذه الناحية عتبة ابن فرقد. فقال ابنه عمرو بن عتبة إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا يعني ما يعطى للضيف ما يسمع للضيف من الطعام ولعله يظلم فيه أحدا يعني لعله يأخذ من بعض الناس من أجل أن يقريكم أو لعله يمنع بعض المستحقات من اجل ان يطلف في ضيافتكم لعله يظلم فيه احدا هذا ابنه يقول ذلك يقول ولكن ان شئتم قلنا في ظل هذه الشجره فاكلنا كثرنا من الخبز ثم رجعنا يقول ففعلنا ما نزل عليه خافوا ان يطعمهم شيئا يكون فيه مظلمه لاحد من الناس وبعث امير البصره الى عامر بن عبد القيس قال له ما لك لا تاكل الجبن قال إنا بأرض فيها مجوز فما شهد مسلمان أن ليس فيها ميتة أكلته وأما عبيدة السلماني فلما كان بأرض قد كثر القول فيها في الأسربة من النبيذ الذي كان يشربه أهل الكوفة ترك ذلك جميعا وتورع منه يقول ما لي شراب منذ ثلاثين سنة إلا العسل واللبن والماء ترك تلك الاشربه التي يشتبه فيها هل هي من الامور المسكره او ليست من الامور المسكره، وتامل يحيى بن سعيد ابا بكر ابن عياش الى مكه، يقول ما رايت اورع منه، لقد اهدى له رجل رطبا فبلغه انه من بستان اخذ من خالد بن سلمه المخزومي يعني من غير اذن فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بثمنه ما قال أتبع على الذي اكتسبه أولا وقد قدم لنا على سبيل الهدية ويقول حسين الجعفي ربما عطش حمزة فلا يستثقي كراهية أي صادف من قرأ عليه حمزة القارئ الإمام المعروف يعطش اثناء الاقراء فلا يطلب من احد ان ياتيه بالماء لانه يريد ان يكون الاقراء لله ولا ياخذ على ذلك عوضا ولو خدمه يسيره وهو ان ياتي له انسان ان يامر انسانا ان ياتيه بشربه ماء الى هذا الحد ولما احتضر ابن المبارك في السفر قال اشتهي سويقا فلم يجدوه إلا عند رجل كان يعمل لبعض الظلمة فقالوا له إنه عند فلان فقال دعوه فمات ولم يشربه ما قال عليه إثمه وقد وصل إلي بطريق مباح وقد قيل للإمام أحمد هل للوالدين طاعة في الشبهة فقال في مثل الأكل قيل له نعم قال ما أحب أن يقيم معهما عليها وما أحب أن يعصيهما يداريهما ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الشبهة فقد استبرأ الجينه وعرضه الثالث من أبواب الورع وهو الورع في المكاتب قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسك وعنبر من البحرين والبحرين هي هذه الناحية هذا الساحل كله يقال له البحرين في السابق فقال عمر والله لو وجدت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين فقالت له امرأته طبعا بالمناسبة دارين هذه كانت معروفة منذ الجاهلية بالطيف يجلب إليها الطيب من أرض الهند وغيرها. ثم بعد ذلك ينتشر في أنحاء جزيرة العرب. فجُرب للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين. ودارين هذه من جملة البحرين. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه تمنى امرأة حسنة في الوزن فزل له هذا الطيب ليقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة في الوزن فهلما أذن لك؟ قال لا. قالت لمَ؟ قال إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا ثم أدخل إصبعه في صدغيه وتمسحين به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين خشية أن تلفت شيئا من هذا الطيف وتمسح به صدغها فيكون قد اقتطع حقا من حقوق المسلمين وأعجب من هذا أنه في بعض المرات دفع لامراته طيبا من طيب المسلمين من اجل ان تبيعه فباعته امراته على امراه تبيع العطور وتشتري العطور فجعلت امراه عمر تقوم وتزيد وتنقص وتكسب باسنانها من هذا الطيب فيعلق باصبعها شيء منه فقالت به هكذا هذا هي تفلح هذا الطيب وتبيع وتكسب لهذه من اجل ان تزن فعلق شيء باصبع زوجة عمر فقالت به هكذا ومسحت على خمارها وهو غطاء الرأس قالت فدخل عمر فقال ما هذه الريح لما رجعت إليه قال ما هذه الرائحة فأخبرته فقال طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به قالت سنتزع الخمار من رأسها وأخذ جزءا من الماء فجعل يصب الماء على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ثم يصب عليه الماء ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ففعل ذلك ما شاء الله حتى ذهبت الرائحة هذا عمر فقالت العبقاره المرأة التي تشتري منها الطيب فأتيتها مرة أخرى فلما وزنت لي علق بأصبعها منه شيء فعملت فأدخلت أصبعها في فيها ثم مسحت بإصبعها التراب ما مسحت في خمارها قالت فقلت ما هكذا صنعت أول مرة قالت أو ما علمت ما لقيت منه لقيت منه كذا وكذا وكذا وقد أحسن من قال فمن يجاري أبا حفص وسيرته آمنا يحاول للفاروق تشبيها إذا اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها زوجة الخليفة تريد قطعة من الحلوى يقول من أين لذلك من أين لذلك هذه أموال المسلمين وأنا خازم لها ومر رجل يحمل حشيشا، فتناول رجل منه طاقة أخذ منه قبضة شيئا يسيرا فقال له عبد الله بن عمر لما رآه أرأيت لو أن أهل منا أخذوا من هذا طاقة طاقة، يعني كل واحد مر به أخذ منه قليلاً. هل يبقى منه شيء؟ قال لا، قال فلم فعل؟ الرجل يرى أن ذلك من الشيء اليسير الذي لا قيمة له. فابن عمر يقول له لو أن أهل منى وهم كثير، كل أحد أخذ منه على اليسير لما بقي منه شيء، فبأي حق أخذته؟ وهذا حماد بن زيد الإمام المعروف يقول كنت مع ابي فاخذت تبنه من حائط البيوت كانت من الطين ومعلوم ان بيوت الطين تصنع من اللبن ويمسح على ذلك الطين المخلوط اعزكم الله ومن يسمع بالتبن من اجل ان يتماسك الطين فتجد جدار الطين ممسوح بالطين والتبن عالق به يقول كنت مع ابي فأخذت إبنة من حائط فقال لي لما أخذت قال قلت إنما هي تبنة قال لو أن الناس أخذوا تبنة تبنة كان بقي في الحائط تبن حتى لو كان ذلك يسيرا وكان عطاء سلمان الفارسي رضي الله عنه خمسة آلاف وكان أميرا على زهاء ثلاثين ألفا من المسلمين وكان يخطب الناس في عداءة يفترش بعضها ويلبس بعضها وهو الأمير فإن خرج عطاؤه راتبه أمضاه ويأكل من شغل يده حتى الراتب ما كان يأكل شيئا منه كان يأكل من في يده من عمل يده ومر عبادة بن الصامت بقرية يقال لها دُمر فأمر غلامه أن يقطع له سواكا على ضفاف نهر عليه زروع للناس فمضى هذا الغلام ليفعل ثم دعاه ثانية وقال له ارجع فإنه إلا يكن بثمن وهو رفض الآن يعني لا قيمة له فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن فيبيعونه و هذا المسور ابن مخرمه رحمه الله احتكر طعاما كثيرا من أجل أن يبيعه في الشتاء إذا قل الطعام فرأى سحابا في الخريف معنى ذلك ان الشتاء قد يكون فيه شيء من الحنطه لان الناس يزرعون على المطر عاده فلما راى سحابا في الخليف ضاق صدره وكره ذلك لان هذا سيفسد عليه هذه الصفقه ثم نظر في حاله وفي نفسه ثم قال لا اراني قد كرهت ما ينفع المسلمين من جاءني اوليته كما اخذته يقول من جاء الي ابيعه براس المال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال هل لي بالمسور؟ فجاء المسور الى عمر فقال يا امير المؤمنين اني احتكرت طعاما كثيرا فرايت سحابا قد نشا فكرهتها فتاليت يعني حلفت الا اربح فيها شيئا فقال عمر جزاك الله خيرا وكان المسور لا يشرب من الماء الذي يستقى في المسجد ويرى انه من قبيل الصدقه فكان يتورع عن الصدقه لانه غني إلى هذا الحد مع أنه يجوز له أن يشرب منه وهو ماء مبذول للجميع لكن من كان في منزلة المثور بالمخرمة فلا يشرب ومن كان يقع في الحرام جهارا فعليه، فهذا الورع لا يليق به ولا يصلح لمثله فهو ورع بارد انصدر منه وكان محمد بن سيرين يكره أن يشتري بالدراهم أو الدنانير التي احدثت وقد كتب عليها اسم الله تعالى يكره ذلك تعظيما وتنفيها لله لئلا يمتهن اسمه وهذا ابن عون كان في غاية الورع حتى إنه كان يتورع من تأجير بيته للمسلمين ولما سئل عن ذلك قال أخشى أن أروعهم إذا جئت لأخذ الأجرة أخشى أن أروعهم ويقول الذهب رحمه الله عن يزيد بن زريع المتوفى سنه 82 وثمانين 100 كان اورع اهل زمانه مات ابوه وكان واليا على الابله فخلف خمسمائة الف فما اخذ منها حبه وكذلك البربهاري رحمه الله صاحب كتاب شرح السنه فانه تورع عن مال ابيه وكان سبعون الفا ويقول يونس بن عبيد ما السارق عندي باسوا سرقه من التاجر يشتري المتاع الى اجل ثم يضرب فيه الى البلدان لا يكتسب درهما بعد الاجل الا كان حراما ما معنى هذا الكلام؟ هذا التاجر اشترى هذه البضاعه على ان يوفي في مده شهر ثم جعل يسافر في هذه البضاعه ويبيعها في البلدان وزادت المده على الشهر فيرى ان كسبه بعد الشهر حرام لانه لم يوفي صاحبه قيمته وقد اشترط عليه شهرا وقل مثل ذلك في من ياخذ من الناس اموالهم من اجل ان يشغلها لهم ثم بعد ذلك تنقضي مده العقد ولا تزال هذه الاموال بيده والناس يطالبونه باموالهم وهو يتصرف فيها فهو لا يكتسب درهما واحدا بعد تمام مده العقد الا كان سحتا حراما في حقه واين هذا ايها الاخوان ممن من يقترض من الناس لمدة معينة لمدة شهر او سنة ثم تنتهي هذه المدة فيتعمد التأخير من اجل ان ينمي هذه الاموال ويكتسب من اموال الناس اين هذا من هذا يقول شعيب بن حرب رحمه الله لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه ليس الفلس يراد انما الطاعة تراد حتى ان تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك لا تتهاون في هذه الأمور فإن أكل الحلال قد يكون سببا لمنصرة الله عز وجل ذنوب العبد وكل ما بعض السلاطين أن يولي رجلا من الصالحين يقال له زكريا بن عدي. أن يوليه على قرية ويعطيه راتبا يعطيه ثلاثين في الشهر ثلاثين درهما وهو شيء يسير فولاه على هذه القرية فلما كان الشهر رجع وقال ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة الأجرة كانت ثلاثين درهما فبعد الشهر قال إن العمل الذي أعمله لا يكافئ الأجرة الأجرة أكبر من ذلك أنا مقصِر في العمل وسلم لهم عملهم فماذا يقول الذي يتولى أعمال وضائف ثم بعد ذلك يضيع هذا العمل الذي أنيط به ويقصر فيه ولا يأتي به على الوجه على الوجه المطلوب وهكذا حينما يتنافس الناس أصحاب المقاولات على مناقصة فيطرح أقل الأسعار ويضع أعلى المزايا ثم إذا استقر ذلك في حقه فرط وضيع وأخل بالشروط إذا وجد منهم غفلة أو استطاع أن يحتال عليهم، ونعلم علم أن الله عز وجل حسيبه وأن الله يعلم تلك الخيانة التي خانها، زكريا ابن عدي هذا اشتكت عينه فأتاه رجل بكحل فقال له أنت ممن يسمع مني الحديث أليس كذلك؟ قال نعم فابى ان ياخذه منه لئلا يكون ذلك في مقابل بدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم العلم وهذا محمد بن واسع الامام العاذ المعروف خرج الى السوق ليبيع حمارا فقال له رجل اترضاه لي هل ترضى لي هذا الحمار يعني هل هو جيد اشتريه فقال لو رضيته لم ابيعه من قال ابيع كوم حديد كما يقول كثير من باعه السيارات ويظن بذلك انه يتخلص من اكل الحرام ثم اذا اشتراها هذا المسكين واكتشف بعد ذلك فيها من العلل ما شاء الله ان يكتشف وعاد اليه قال انما بعتك قوما من الحديث هذا لا يبرئ ذمته يقول اترضاه لي قال لو رضيته ما بعته وهذا ابو شعيب ايوب الراتب كان من اورع الناس كان يكنس بيته ويحمل ما تساقط من حيطان الجيران من التبن فيحمل ذلك ويعطيه يدفعه اليهم بشدة ورعه يقول ابن المبارك استعرت قلما بارض الشام وذهبت على ان ارده فلما قدمت مروا لاحظ النشر نظرت فاذا هو معي فرجعت الى الشام حتى ردته على صاحبه لو أخذ بفتوى فقهيه كان قال هذا شيء يفير لا يكترث به ولا يبحث عنه عادة يمكن أن يتصدق به عن صاحبه واتبعه المشقة والنفقة من مرو إلى الشام أعظم بكثير من قيمة هذا القلم ولكنه رجع ورده إليه وهذا أبو إسحاق الشيرازي، صاحب التبصرة وهو من اجل علماء الشافعيه دخل المسجد ليتغدى فنسي دينارا في المسجد ثم ذكر فرجع فلما وجده ما قال هذه بغيتي وهذا المال الذي قد اضعت فكر وقال لعله وقع من غيري لعل هذا الدينار ليس هو الدينار الذي وقع مني فتركه وقد علق عليه بعض من ذكر ذلك في ترجمته فقال هذا هو الزهد هكذا هكذا والا فلا وهذا هو الورع وليكن المرء هكذا والا فلا يؤمل من الجنه امالا وهذا هو خلاصه الناس وهذا هو الحي وما يظن انه نظيره فذاك هو الوسواس وان كان تقن فهذا العمل الاشقى وان كانت همه فمثل هذه الهمم التي لا يتجنبها الا الاشقى انتهى وهذا كهمة رحمه الله سقط منه دينار ففتش فلقيه فلم ياخذه قال لعله سقط من غيري لعله غير الدينار الذي سقط مني يقول الامام احمد وقد ذكر وراء عقائد محمد الحراني قال كان اذا قدم مكه حمل معه احمال الطعام وقال لا انافس اهل مكه في سعرهم يعني هو الان طارئ على مكه ليس من اهل مكه فإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار فيقول لا أريد أن أكون ممن ينافس أهل مكة في سوقهم وسعرهم فيكثر الطلب على البضائع فترتفع الأسعار على أهل مكة كان يحمل طعامه من بلده ويقول لا أنافس أهل مكة في سعرهم وكان يتأول هذه الآية ومن يُرِد فيه بإلحاد بغلم نجره من عذاب أليم هذا ذكره عنه الإمام أحمد رحمه الله ويقول يونس بن عبيد إنك لا تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم وقال ما أهم رجلا كسبه حتى أهمه أين يضع درهمه الرجل الذي يتورع في المكاسب يتحير المساهمة الفلانية فيها شبهة والمشروع الفلاني فيه شبهة والعمل الفلاني لا يخلو من محظور وفتح الحلاق سيحلق الناس فيه اللحام ويحلقون القصات المحرمه وفتح الخيار تخيط به النساء بعض ما لا ينبغي من اللباس و بعض المضاربات والمساهمات فيها اجزاء من الربا او القمار والشقق المفروشه قد تستغل في امور لا تليق وهكذا فيبحث عن شيء يضع فيه درهمه ليتجر فيتحير هذا هو المتورع ما أهم رجلا كسبه حتى أهمه أين يضع درهمه، وانظر إلى هذا المثال العجيب غلا الخز لون من الحرير في موضع إذا غلا في ذلك البلد غلا بالبصرة، فجاء يونس بن عبيد إلى خزال إلى رجل يبيع الخز فاشترى منه يونس بن عبيد وكان يونس بن عبيد قد وصله معلومه ان الخزف قد ارتفع في ذلك البلد، فمعناها انه سيرتفع بالبصره. فاشتراه يونس بن عبيد من هذا الرجل بالبصره، وهذا الرجل لم يعلم. فاشتراه ب ألفا. فلما كان بعد ذلك جاء اليه وقال له: هل كنت علمت ان المتاع غلا بارض كذا وكذا حينما بعتني؟ قال لا، ولو علمت لم أبع. قال لمة الي بالمال. وخذ أنت الخلف. من قال فرصة وحصل البيع والشراء وهذه شطارة وعندي مهارات في الاتصال استطعت فيها أن أعرف أن السعر قد ارتفع هناك فهذا رزق ساقه الله إلي والتجارة شطارة. لا رجع إليه قال كنت تعلم أو لا تعلم أن السعر قد ارتفع في البلد الفلاني قال ما كنت أعلم قال فخذ الخلف إذا مع أنه يحله أن يكتسب من وراء هذه التجارة وأن يتملك هذا الخلف لكن لشدة ورعه تركه وهذا فراسد مسلم كان يعرض على عمر بن عبد العزيز كتبه في كل جمعة فعرض عليه ذات يوم فاحتاج عمر رضي الله عنه أن يقطع ورقة من هذه الكتب فكتب فيها شيئا ثم شغل عمر ثم دعا هذا الرجل وقال له هات الكتب فوضعها عنده يقول هذا الرجل فلما انصرفت وجدت في داخلها ورقه بقدر تلك الورقه التي اخذها عمر بن عبد العزيز قطع ورقه من كتاب من كتبه قطعه من ورقه فردها اليه توره مع ان هذا شيء شيء تافه واشتهى رحمه الله عمر بن عبد العزيز اشتهى يوما عسلا ولم يكن عندهم عسل فوجهت زوجته فاطمه بنت عبد الملك وجهت رجلا على دابه من دواب البريد الى بعلبك بدينار من دمشق الى بعلبك على دابه من دواب البريد التي ينقل فيها الرسائل وما الى ذلك فجاء هذا الرجل بالعسل فقالت امراته امراه عمر بن عبد العزيز انك ذكرت عسلا وعندنا عسل فهل لك فيه؟ قالت فاتيناه به فشرب ثم قال من اين لكم هذا العسل؟ قالت وجهنا رجلا على دابه من دواب البريد بدينار الى بعلبك فاشترى لنا عسلا فارسل الى الرجل فقال انطلق بهذا العسل الى السوق فبعه واردد الينا راس مالنا وانظر الى الفضل الزياده الربح فاجعله في علف دواب البريد لانه جاء به على دابه من دواب البريد فاجعله في علف دواب البريد ولو كان ينفع المسلمين قي لتقيأت ما قال انا اقوم على مصالح المسلمين وأقروا الليل بالنهار عملا في مصالحهم وسعيا في حقوقهم فماذا تعمل هذه القضية أن يذهب رجل على دابة من دواب البريد على سيارة من سيارات البريد أو من سيارات المسلمين أو من سيارات الدولة من أجل أن يأتي لي بهذا الغرض الشخصي هذا باب نحتاج إليه الانسان قد يتساهل قد يعمل الانسان في جهه من الجهات فياخذ سياره من سياره هذه الجهه سواء كانت شركه او دائره من الدوائر او كان ذلك لمؤسسه خيريه وهذا اشد ثم يذهب في مشاويرها الخاصه يوصل أبناء يخرج فيها للنزهه بل ربما اخذ بعضهم سياره في يومين او ثلاثه وجاء وقد مشى فيها مئات الكيلومترات في امور خاصه فهذا امر لا يليق وهو مناف تماما منافاه للورع هذه اموال المسلمين وهكذا اذا اراد ان يسافر في هذه المؤسسه الخيريه اذا كان مثله لا يركب الا الدرجه السياحيه في الطائره فلماذا اذا ذهب على حساب هذه الجمعية الخيريه ياخذ تذاكر على الدرجه الاولى لماذا؟ أين الورع؟ الورع يقتضي أن يسافر كما كان يسافر إذا دفع من جيبه أما إذا سافر في أموال المسلمين وفي التبرعات ذهب في الدرجة الأولى وإذا سافر على حسابه ذهب في الدرجة السياحية أو في النقل الجماعي فهذا أمر لا يحسن يقول مثل بن عبد الملك دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد فجاءته جارية بطبق عليه تمر صيحاني وكان يعجبه التمر فرفع بكفه منه فقال يا مثلمه اترى لو ان رجلا اكل هذا ثم شرب عليه من الماء اكان يجديه الى الليل؟ يقول قلت لا ادري قال فرفع اكثر منه فقال هذا قلت نعم يا امير المؤمنين كان كافيه دون هذا حتى لا يبالي ألا لا يذوق طعاما غيره فقال فعلام يدخل النار يقول مسلمه فما وقعت مني موعظه ما وقعت هذا يقول اذا كان الانسان يكفيه كف من تمر ويسد جوعه ويغنيه فما حاجته الى دخول النار لماذا يتهافت على الحطام الكثير من الحلال والحرام والمشتبهات لماذا يتهافت على ذلك مع انه يكفيه هذا القليل بل من الابواب الدقيقه ايها الاخوه والاخوات من الامور الدقيقه في الورى في المكاسب ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهي فائده لطيفه حسنه يقول صحه الراي باعتدال المزاج صحه الراي باعتدال المزاج يعني لا يكون الانسان في فرح شديد ولا في غم وحزن شديد ولا في خوف شديد وانما يكون معتدل الطبع فيكون رايه صوابا في الغالب اما اذا كان في شده الخوف او في شده الجوع او في شده الفرح فانه قد يفطر عنه كلاما لم يظبطه ويندم على التفوه به ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان ويقاس على ذلك اذا كان حاقما او حاقبا أو كان في شدة الجوع لأن صحة الرأي باعتدال المزاج. يقول ابن القيم من دقيق الورع أن لا يقبل المبدول حال هيجان الطبع من حزن أو سرور فذلك كبذل السكران ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج. ومتى بذل باذل في تلك الحال يعقبه ندم ومن هنا لا يقبل قاضي وهو غضبان وإذا أردت اختبار ذلك فاختبر نفسك في كل مواردك من الخير والشر فالبدار بالانتقام حال الغضب يعقب ندما وطالما ندم المسرور على مجازفته في العطاء وود ان لو كان قصر وقد ندم الحسن على تمثيله بابن ملجم يعني الحسن من شده الغضب ومن شده الحزن لما قتل ابن ملجم علي رضي الله عنه اخذه الحسن بن علي رضي الله عنه فمثل به فندم بعد ذلك فالمقصود أن الإنسان في حال الفرح الشديد قد يعطي العطايا والجبات الجذلة وهو في غمرة الفرح فهو كالتكران فابن القيم يقول الورع الا يؤخذ منه في هذه الحال دعه حتى يرجع إلى حاله وطبيعته ثم ما زال يقول له هل الآن آه تعطيني؟ فيقول له أن غيرت غيرت رأيي في ذلك والحمد لله أنك ما أخذتها لأنه كان في فكرة فأقول أيها الإخوان الورع في المكاسب أمر تشتد الحاجة إليه في عصرنا هذا. المساهمات التي تطرح ويكثر سؤال الناس عنها وكثير لا يسألون ويكون فيها ألوان من المحرمات من قمار وربا وما إلى ذلك هذه ينبغي للناس أن يتورعوا عنها وبعض الناس يصر هل هي حرام أم حلال وتحاول صرفهم أن يشتغلوا بأمر لا شبهة فيه. ومع ذلك لا يريدون ترك الا المحرم الصرف واما المشتبه فلا يريدون الورع منه وهكذا تاجير المحلات والشقق والدكاكين والمتاجر على من يقومون باعمال محرمه كالبنوك وتاجير المساحه او الارض على صرافه البنك الربوي وكذلك ايضا تاجير ذلك على الحلاق او من يبيع الاغاني او الافلام المحرمه او غير ذلك كل هذا لا يجوز وقبل ان اجاوز هذه النقطه اعرض نماذج من فتاوى الامام احمد رحمه الله وهو منهو في الفقه والعلم والورع في سؤالات وجهت اليه فاجاب عنها باجوبه يستغربها اهل زماننا ساله المرودي ما تقول في طيره انثى طائر حمامه مثلا جاءت الى قوم فازوجت عندهم وفرحت لمن الفرخ قال يتبعون الام الفراخ تتبع الام يقول واظن اني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء يعني لا يحبس لا يحبسه اهله فيطعمونه مما عندهم وانما يذهب في زروع الناس وغرائهم يقول سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء اكره اكل فراخها وكره ان يرعى في الصحراء وقال تاكل طعام الناس يقول المروجي وسالته اني ادعى اغسل الميت في يوم بارد فيفضل من الماء الحار كانوا يسخنونه يسخنونه باجره او يشترون الحطب من اجل تسخين الماء يقول فيفضل من الماء الحار ترى ان اتوضا منه شتاء المغسل هو الميت وهذا ماؤهم ترى ان اتوضا منه قال لا ذاك قد اسخن بكلفه يعني كانه ذهب الى امر الورثه يعني هذا من حق الورثه وجاءه رجل راى عليه اثرا في جلده يعني في جلد الامام احمد كانه شيء من التقرحات او نحو ذلك فجاءه بدواء فقال ضع هذا عليه فأخذ ثم رده عليه فسأله لم رددته؟ فقال أنتم تسمعون مني يعني تسمعون مني الحديث والعلم فلا يكون ذلك عوضا عنه مع أنه يجوز له أن يأخذ وأرسل محمد بن عياش فاشترى له ثمناً لقطعة، فجاء به على ورقة بقل فأخذ الإمام أحمد السمن وأعطاه الورقة وقال ردها إلى البائع إلى صاحبها هذا يصلح للإمام أحمد لكن من فعله غير الإمام أحمد فيقال في حقه هذا ورع بارد وقيل له إن عيسى الفتاح قال سألت بشر بن الحارث هل الوالدين طاعة في الشبهة؟ قال لا فقال أبو عبد الله هذا سهيد وسئل عن رجل يكون في المسجد يحمل مجمرة لبعض الظلمة ويبخر المسجد بالعود فقال ينبغي أن يخرج من المسجد فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته وسئل عما من سقطت منه ورقة فيها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها قال لا حتى يستأذن صاحب الورقة أنت وجدت دفتر زميلك في المدرسة أو الأخت في التحفير وجدت تفتر زميلتها في هذه الدورة مثلا أو في غيرها فهل لها أن تكتب وتنقل منها من غير استئذان الجواب لا حتى تستأذن مع أنك لا تتضرر في هذا العمل وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله أيضا ما تقول في من بنى سوقا وحشر الناس إليها غصبا ليكون البيع بها والشراء الناس لهم سوق فجاء رجل له نفوذ فبنى سوقا واضطر الناس إلى التوجه إلى السوق الجديدة ليؤجرهم المحلات والمساحات فسئل الإمام أحمد ترى أن يشترى منها فقال هل تجد موضعا غيره يعني وجدت لا تشتري منها وكره الشراء منها فقيل له من اشترى منها وجاء به هل نشتري منه هل نشتري من اشترى منها فقال إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل وقيل له إن قوما يتوقدون أن يوقد بحسي الجواميس عزكم الله من يسمع بروس الجواميس فقال نعم يقال إن أصلها ليس بالصحيح يعني أن الجواميس في تلك الناحية بفرسوس كانت لبني أمية فلما جاء بنو العباس أخذوها غصبا فكان بعض المتورعين يتورعون من الإيقاد بروسها كانوا يستخدمون الروس ل الإيقاد به وقال له المرودي بعت ثوبا من رجل أعني أكره كلامه ومبايعته يعني رجل من الجهنية مثلا كانوا يكرهون البيع والشراء من هؤلاء أصحاب البدع الغليظة بعت ثوبا من رجل أكره مبايعته فقال دع حتى أنظر فيها فلما كان بعد سألته قال توقع أن تبيعه قلت فإني بعته وأنا لا أعلم قال ان قدرت ان تسترد البيع فافعل وين الصفقات اللي قد تكون بالملايين مع بعض اصحاب البدع الشنيعه قال ان قدرت ان تسترد البيع فافعل قلت فانه لا يمكنني افاتصدق بالثمن قال اكرى ان احمل الناس على هذا فتذهب اموالهم قلت فكيف اصنع قال ما ادري اكرى ان اتكلم فيها بشيء ولكن اقل ما ها هنا ان تتصدق بالربح وتتوقع مبايعتهم في المستقبل هذا في مثل الجهنية وقيل له اختلف يوسف بن أسباب والثوري في رجل خلف متاعه عند غلامه فباع ثوبه ممن يكره مبايعة قال الثوري يخرج قيمته وقال ابن المبارك يتصدق بالرش فقال الرجل ما أجد قلبي يسكن إلا أن أتصدق بالكيف وكان قد ألقى الدراهم في الكيف التي كانت قيمة الثوب فقال احمد بارك الله فيه. وقيل له قيل للامام احمد رجل له والده مريضه وكان ابوه قد اشترى طوابيق من مكان يكره يعني من مكان فيه غصب طوابيق يعني بلاط فبلط فناء الدار بهذا البلاط الذي اشتري من ناحيه مغصوبه وقد فرش بها الدار. ترى للابن ان يدخل الى امه قال لا كيف يدخل؟ أليس يريد أن يطعها؟ يطع هذه البلاط؟ والطوابيق؟ وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه، إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله، وهذا كما قال الزهري لا بأس أن يأكل منه ما لا يعرف أنه حرام بعينه. وأما سفيان الثوري فكان يرى ان تركه افضل، وكان الثوري رحمه الله يقول في الرجل يجد في بيته الافلس او الدراهم، يقول احب الي ان يتنزه عنها اذا لم يدري من أينه في بيته، ولا يدري من ثقبت، يقول احب الي ان يتنزه عنها، وقيل للامام احمد بئر احتفرت وقد اوصى هذا المغني او المخنث ان يعان فيها ترى الشرب منها قال لا كسبه خبيث يكسبه بالطبل وقد مضى ذلك وقال مرة هؤلاء الذين يجلسون على الطريق يبيعون ويشترون ما ينبغي لنا ان نشتري منهم لانهم جلسوا في مكان لا يحل لهم البيع والشراء فيه لم يعد لذلك الطريق ممر وهؤلاء يضيقون على الناس فكان الامام احمد يرى ان لا يشترى ان لا يشترى منهم وبالتالي تكون مكاتب هؤلاء الذين يبيعون بطرق الناس تكون فيها شائبة، وسئل عن رجل أخذ من الطريق شيئاً هل يكون مقبول الشهادة؟ قال ما هذا بعدل، انظر إلى حالنا الآن الدرج يأخذ نصف الرصيف بأي حق يضيق طريق المسلمين، وأحياناً تجد الجدار زائد على وأحياناً يضع مظلة السيارة على الرصيف فتحتل الرصيف أجمع بأي حق يفعل ذلك وسئل عن الصلاة في مسجد بني على ساباط يعني ثقيثة بين دارين بني عليها مسجد يعني أن الطريق تحتها فالهواء للطريق فقال لا هذا طريق المسلمين لا يصلى فيه ويقول كان جعفر بن محمد بن علي نهى أن يصلى في هذه المساجد التي في الطرق يعني لو أن أحدا بنى مسجدا أو مصلى في وسط الطريق يقول لا يصلى فيه لانه بناه في غير الموضع الذي ينبغي ان يبنى به بناه في طريق المسلمين فضيق ذلك عليهم وكان ابن مسعود يكره ان يصلى في المسجد الذي بني على القنطره يقول الامام احمد خرجت البارحه لاصلي فانتهيت الى مسجد فاذا هو في الطريق فرجعت الى البيت فصليت وحدي وقال عن المساجد التي في الطريق ان حكمها ان تهدم وقال المساجد أعظم حرمة وسئل عن بواري المسجد الحصر والسجاد سجاد المسجد ترى أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة مثلا فقال لا يقعد عليها خارج المسجد لأنها وقف للمسجد انظر إلى حالنا في المسجد الحرام والصراع مع العمال الذين يفلحون تجد كل إنسان أو كثير من الناس يأخذ فرشا من هذا الفرش ويضعه للنسكي في آخر المسجد لفادة وفراشا ومتكئا والناس لا يجدون مكانا يصلون فيه فهذا لا يخلو من حرج وقد جاء الإمام أحمد أيضا يعزي رجلا وبارية على الباب يعني حصير من فصل المسجد على الباب فلم يقعد مع الناس وقعد على التراب لما قبض عمه موسى بن عبد الرحمن بن مهدي أغمي على عبد الرحمن بن مهدي فلما أفاق قال البساط محشور يعني كأنه صار للورثة وسئل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا هل يؤكل عنده فقال لا روى ذلك عن ابن مسعود وسئل عن الرجل له والدان يسألانه أن يأكل معهما من مال شبهه فقال يداريهما فقيل له فإن لم يقبل ذلك فقال ما احب أن يعطيهما لكن عليه بالمدارات وأدخل عليه رجل حطاب فقال لي إخوة وكسبهم من الشبهة فرض ما طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل معا فقال الإمام أحمد على سبيل التواضع هذا موضع بشر يعني موضع بشر الحافي يقول أنا لست بأهل أن أتكلم في هذه الدقائق هذا موضع بشر لو كان حيا كان موضعا أن تسأله أسأل الله ألا يمقتنا ولكن تأتي أبا الحسن يعني عبد الوهاب فتسأله فقال له الرجل ستخبرني عما في العلم أخبرني عن الفتية الفقهية فقال قد عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام فليقم لا يخرج من الجهاد ما لم يقم فرض العلم إنه بين له عظم أمر الوالدة وطاعتها ولم يجبه عن المسألة بعينها وسئل عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة فيرى المسكين في الطريق ويتبرع يتصدق من هذه الدراهم التي ليست له على انه يملك في بيته مثلها فيريد ان يتبرع بذلك ثم يعوض من ماله فقال لا يعطي الناس منها لا ينبغي له ان يفعل وهذا يقال في الذين ياخذون التبرعات سواء كانوا مؤسسات او افراد لا يجوز لهم ان يضعوها في مساهمات فتضيع ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها هنا وهناك فيضيعون شيئا منها بغير الوجه الذي جمعت له، جمعت إفطار صائم إفطار صائم، ما تصرف في شيء آخر، جمعت في بناء مسجد هي في بناء مسجد، ما تصرف كفالة الأيتام جمعت في كفالة الأيتام ما تصرف في شيء آخر، وهكذا، فهذا أمر يجب وهو من مقتضيات الورع، وسُئل عن رجل يكتب في المسجد بأجرة ف قال اما الخيار واشباهه فما يعجبني يعني ان يجلس في المسجد الاخير بأذره انما بني المسجد ليذكر اسم الله فيه وكأيها البيع والشراء فيه ونقل عن عطاء ابن يسار انه راى رجلا يبيع في المسجد فدعاه فقال هذه سوق الاخره فان اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا وهذا ابسط ما نراه اليوم احيانا من يبيع المساويك يجلس في فناء المسجد وفناء المسجد منه لا يجوز البيع والشراء فيه ولا يجوز لاحد ان من يشتري منه وذكر ايضا عن ابي الدرداء انه راى رجلا يقول لصاحبه في المسجد اشتريت وسط حطب بكذا وكذا فقال ابو الدرداء ان المساجد لا تعمر بهذا واخيرا قيل له قيل للامام احمد فترى للرجل ان يعمل المغازل وياتي المقابر فربما اصابه المطر فيدخل في بعض القباب قبه على قبر فيعمل فيها فقال المقابر انما هي من امر الاخره كره ذلك ان ينتفع بهذه القبه مع أن بناء القباب على المساجد من الأمور المحرمة الشنيعة، وهو من برائع الشرك، هذه فتاوى للإمام أحمد رحمه الله في أبواب الورع، وبقية في الموضوع بقايا سأذكرها إن شاء الله في مجلس واحد، نسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على محمد وصحبه وسلم.